Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det här är ett extra material till podden med Kenneth Andersson. Den tidigare landslagsanfallaren hade ju en lång och framgångsrik karriär och det blev en del partier som vi bröt ut i ett extra material. Bland annat om livet efter karriären, hur jobbigt det var att sluta spela fotboll och vad Kenneth Andersson gör idag och tankarna att återvända till fotbollen. Dessutom talar Kenneth Andersson om en del av baksidorna som finns i den moderna fotbollen. Stora transfersummor, doping, riggade matcher och stöka supportrar och vad han upplevt av det själv under sin karriär. Så att det är bara att lyssna på det här extra materialet Och den vanliga podden finns ju naturligtvis på fotbollskanalen Och på andra ställen där poddar finns Vilken kontakt har du med fotbollen idag? Kontakt med fotbollen idag är gräsrötter Som inte finns, för det är ju bara konstgräs nu för tiden Men det är ungdomsfotboll Jag har tränat min dotter i nio år nu Um, mer av en slump att man bara hängde på från början och sen så rycks man in i det och nu tränar min son även så att jag eh, håller väldigt mycket till ute i Påbelund med Älvsbros FF Älvsbro med eh, tillbringar väldigt mycket tid där ute så det, det är den stora kontakten med fotboll eh, sen följer jag fotboll på tv that's it, går på blåvitt någon gång hur är det att vara tränare på ungdomsnivå? Jag menar med tanke på många som har varit på elitnivå brukar ju säga att det är svårt då, när man ska mm. gå ner några nivåer. Mm. Ja, det, är ju, det är ju svårt. Eh, från början är det ju, får man ju tänka på att det är, bara en, det är nästan bara en social verksamhet. 
Eh, så man får ju verkligen tagga ner. Jag vet, första, första träningen jag gjorde med, med tjejerna då. Då var väl de kanske tio år eller någonting. Och, och, och då var man ju lite så här, jag har aldrig varit, tränat någonting. Man vet inte riktigt hur det är och det är en ny roll för mig. Så det var inte så himla lätt. Men jag gjorde upp övningar och så vidare. Och du kommer där, du lämnar över bollen där. Du kommer på en överlappning så slår du den på djupet. Och du kommer runt på inlägg och in. Och så förstod jag att nej men vad fan. Man hade ju ingen kontroll alls. Vart är nivå någonstans? Vad, vad kan de, vad kan de inte? Så att det var bara att skrynkla upp det där pappret och slänga bort liksom, och köra fem, fem meters passningar möjligen. Liksom. Så att där fick jag liksom, det stora steget gjorde jag redan första, första träningen. Men sen, sen, sen när jag kommit in i det, förstår mera bakgrunden, förstår vad jag har fått också. Jag har inte tänkt på det så mycket, man tänker inte på det när man spelar fotboll själv. Eh, för jag vill ju bara bli bra och, och, och bli proffs och så vidare men nu har jag förstått allting som jag har fått med fotbollen vilken jäkla skola det har varit och jag har alltid sagt innan till och med att det har varit min bästa skola naturligtvis men, men nu förstår jag ännu mer om det så att en enorm erfarenhet att vara ungdomstränare och du kan inte, det spelar ingen roll du har spelat någonstans du är inte någonting värd eh, när du ställer dig, ställer dig på fotbollsplanen och är ungdomsledare det spelar ingen roll de där tjejerna visste inte vem jag var överhuvudtaget. Och, och min dotter sket. Jag var bara skete det. Jag var bara pappa liksom. Och det är, det är, det är väldigt skön känsla. Väldigt viktigt liksom att då är man tillbaka. Det är skönt. Vad är viktigt när man har hand om du säger att det är mest social verksamhet? Finns mm. det inte någonting i att några ändå vill gå längre eller ändå oh. har drömmar om att bli, bli någonting? Jo, absolut. Och det är ju det som är, är balansen. Men, men jag tycker ju, eh, i den förening som jag är i, så tycker jag att vi har en viss eh, uppgift. Eh, menar, herrarna och damernas A-lag spelar i division 3. Jag tror inte vi ska så mycket högre än så. Det är, det är helt okej. Okay. Och vad är då uppgiften? Eh, är uppgiften att vi ska få fram eh, eh, fotbollsproffs. Då har vi misslyckats kapital. Den här klubben har, är en hopslagning sedan mitten av 90-talet utan, ut, utan två klubbar. Och hittills har vi inte lyckats få fram en enda eh, proffsspelare. Så att, eh, då får man förstå vilken är vår uppgift. Och det är ju att de ska hålla på med idrott så mycket som möjligt. Att de ska lära sig saker från idrotten. Ansvar, jobba i lag, jobba i grupp, eh, jobba med sig själv, ta eget ansvar och, och, och få en, en bra hälsa. Eh, lära sig socialt att, att prata, att agera med vuxna, med, med andra, eh, respektera andras eh, känslor och, och hur andra reagerar på, på vissa saker. Det är, det är otroligt mycket man kan lära sig i ett, ett lag och i idrott eh, överhuvudtaget men också i, i ett lag och, och där ligger de huvuduppgifterna. Samtidigt så, så att man måste ju ha en lucka öppen för de som väl, vill väldigt, väldigt mycket. Eh, och det stimuleras ju jag av också naturligtvis att, att man kan kanske, alltså de få gånger det kommer fram tjejer och killar och eller killar och frågar någonting extra. Liksom då. Det är då man tänder till lite extra. Så att, eh, jag har fått min beskära del utav, eh, av ungdomsfotboll eh, nu. Och jag kommer att hålla på ett tag till. Men jag kan tänka mig att, att eh, jag har fått lite blod av tand. Och känner nog att det hade varit kul att göra något annat också. Ser man på din generations spelar, de du spelar med, så är de ju aktiva. Många är ju aktiva inom fotbollen, agent, mm. tränare och liknande. Har du mm. aldrig själv känt något sug att mer 
seriöst jag är in i fotbollen? Nej, inte först nu. Jag ska faktiskt nu i höst gå den här UEFA-utbildningen då, som svenska fotbollsförbundet tar. Det är en liten gräddfils. Del, att tror jag. ta helt enkelt en UEFA-licens. Ja, precis. Ja, och det är ju gamla, gamla stötar som är med där. Eller jag är ju naturligtvis äldst, men eh, Vickan är med och... Eh, Mellberg med Anders Svensson och så vidare Så att eh, Det ska bli intressant Det ska bli intressant att se Vad gör det med mig Det är mer där jag ser alltså, Utveckling är utveckling Spränger vad man går Om man går någon kurs i, i någonting, något pussel Eller vad som helst eller, eller man går en företagsutbildning Vad, vad det nu är så, så är det intressant vad, vad händer med mig Och där ser jag väldigt, väldigt mycket fram emot eh, Och efter det så kanske man blir sugen på Att ja men hej jag vill nog hoppa på det här igen. Barnen börjar bli stora. Det funkar. Jag kan flyga iväg igen. Jag kan göra saker igen. Liksom. För att det var ju lite så att som fotbollsproffs så styr fotbollen otroligt mycket. Och det är, alltså, man kan inte ha ett bättre jobb. Absolut inte. Men, men det är ändå så att det styr väldigt mycket. Och det styr familjen. Och det var inte hela tiden jätteroligt för min fru som ville jobba, som ville göra saker när man liksom ryckte upp att hej, nu ska vi nog flytta och byta land och så vidare. Så det är inte så lätt. Så när vi slutade så vi hade ju mer än en deal liksom att när jag slutade så då var det dags för Marie att, att få göra hennes sak, vad hon ville göra. Och det passade ju mig utmärkt för jag var ju trött på fotbollen, trött på allting och barnen var små och jag fick ju vara hemma mycket med barn. Det var ju perfekt. Så jag fick ju de bästa av världen där också. Men nu är barnen stora, så nu börjar de stå på egna ben och man kan göra andra saker och jag har gjort den här saken och, och känner liksom att ja, men det kanske, kanske finns något. Jag ska, jag ska se, jag ska känna på den här utbildningen och känna hur det känns. Och... Vilka förfrågningar har du haft genom åren att engagera dig i fotbollsmässigt? Nej, få. Väldigt få. Några har jag fått. Några så här, division 3, division 4, division 5 lag kanske bara som kommer med frågor rätt upp och ner. Ja, vill du inte vara tränare för oss? Och då har jag liksom bara viftat bort det direkt att det är inte intressant. Det har inte varit intressant för att barnen har varit i det skedet. De har varit i, och jag har inte känt någon här lusten och inte haft utbildning för det heller. Så det har varit ganska enkla beslut. I mellanåt så har det blåst upp en liten debatt i Sverige om att man inte tar vara på er gamla storspelare. Hur mm. ser du på det? Ja, jag har inte funderat så mycket på det. Men det, 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 det är väl klart att man kan göra mycket, mycket mer också. Men det är väl mycket av vi gamla också som bara sitter och tycker och tänker och inte utbildar oss eller utvecklar sig på, på, på rätt sätt heller. Man kan inte liksom sitta med de här tankarna från... 94 och tror att det ska liksom kunna återanvändas. Eller det, det kan det ju, det kan det absolut. Om man, tar med sig, om man får med sig den erfarenheten men utbildar sig samtidigt och, tar med och hänger med i nuet, då, då blir det bra. Men det går inte bara liksom generellt att ta en massa gamla spelare. Och, men det är klart att ni gör nytta. Alla är olika liksom. Och det är så olika intressen. Men sen, eh, jag, jag, jag ska verkligen försöka akta mig för att Berlin här som, ja för fan visst det ser bra ut men VM94, för fan det var fina grejer där. det känns det, ju, finns, det, det kan bli för mycket av det helt det enkelt. blir för mycket ja, det, blir, det, det, det är totalt ointressant liksom. det här är totalt nya tider nu jag fick en förfrågan här om dagen om jag kunde komma ner och snacka med några yngre killar i, i Elspås FF och så kan du berätta hur, hur mycket du tränade när du var 11 år eller 12 år alltså, det, det är ju 
det är helt ointressant. Jag kan berätta om känslan som jag hade och hur jag tänkte och så vidare. Men hur mycket man tränar och vad man tränar, det är en annan värld nu. Liksom. De tränar mycket mer och ska träna mycket mer och det är större eh, konkurrens och så vidare. Så det är inte samma grej. Liksom. Vad hade du som gjorde att du tog det hela vägen då från liksom Eskilstuna och Tuna Fors och så sen då hela vägen ut i Europa? Ja, men jag hade... Eh, jag hade jag, hade en, jag brukar säga att jag hade en naiv övertro på mig själv. Som var nyttig liksom. Eh, dels så stötte jag bort det när någon sa att jag gjorde någonting dåligt. Men jag gjorde inte det egentligen. Utan jag tog in det. Men jag tog in det. Jag visade aldrig dig det. Jag visade aldrig tränande utan tog in det sen. Och sen hade jag hela tiden en, en, en tro på mig själv. Att jag, jag kommer bli den liksom. Jag var ju liksom. När jag var 15 år. Så trodde jag fortfarande att jag kunde bli lika bra som Maradona. Alltså, inte trodde. Jag var övertygad om att jag kunde bli lika bra som Maradona. Trots att du inte var så kvick i fötter? Ja, ja, ja men det är ju... Jag var bara 15 år. Och jag hade inte den in, självinsikten att jag inte var kvick i fötterna då. Det kan jag säga nu när jag är 49 år att jag inte var det. Men då hade jag liksom inga gränser. Det fanns inga gränser. I mitt huvud fanns inga... Liksom, jag tittade på alla i, i A-laget och såg att han var snabbare än mig. Han var starkare än mig. Han var bättre på huvudet, men han sköt bättre... Och så tävlar jag mot dem in, in här inne hela tiden. Och sen till slut så bräckte jag de, de flesta av dem i alla fall. Och så gick jag vidare till Blåvitt och så vidare. Men just i Eskilstuna du växer upp. Det fanns ju ingen riktig fotbollstradition på det sättet. Alltså att det var inte så att Eskilstuna spelade allsvenskan när de var stora. Du spelade själv i A-laget. Ni spelade väl i division 2 och division 1 sådär. Ja det är, det är ju nuvarande superrättan kan man säga. Det var ju näst högsta divisionen. Så jag hade ju tur. Under den tiden så låg vi ju bra till. Vi kom i tvåa, två på raken. Var så nära att gå upp i, i Allsvenskan. Eh, eh, tror Djurgården gick upp i ena året och Örebro SK gick upp andra året. Eh, så, att, så att nivån var bra. Eh, och när jag var 13-14 år, ja, men då gick jag på Tunavallen och kollade på, på A-laget. När de kvalade mot eh, Kalmar och så här, det var väl 81 eller någonting sånt upp till Allsvenskan. Och så att det blev ändå att man hade lite koll på de här killarna och det blev ändå lite förebilder. Och, och eftersom man var i samma klubb uppe i juniorerna och, och man tränade ganska nära A-laget så såg man vilka det var. Och så, så det blev förebilder och man tyckte de var så stora och starka och duktiga och bra och så vidare. Så att, så att eh, det, det där med... Alltså, kultur, att Eskilstuna kanske inte är världens bästa fotbollsstad och så vidare det är totalt ointressant just den perioden som jag var där så var de ganska bra och de var på den nivån som jag tycker att Eskilstuna ska vara på superrättan kan man säga om man jämför det så så att det var klockrent för mig, det var perfekt det var ett jättebra steg och dessutom spelade i Sveriges bästa 67-lag liksom. så att vi, hade ju, vi hade ju tur på den sätt. Men det tänkte inte jag på då, utan det var bara det var min vardag eh, som jag kunde Tränade trampa mycket extra? Eh, ja, jag lekte. Jag lekte väldigt mycket extra. Allting. Alltid, alltid, alltid. Alltid med boll hemma. Eh, pappa kom hem på, eh, ja du vet det, som alla andra. När det bara kom hem på lunchen och, och, och vi, han åt och sen så spelade vi fotboll och sen, så, i, i hallen och sen så åkte han till, till jobbet och Boll efter skolan, ner på gården, boll på skolgården, stod kvar, kom, åkte till träningarna lite tidigare, stod och sköt med några kompisar, var kvar efteråt, stod och sköt och gjorde de där roliga grejerna som man bara vill göra. Så eh, lek, och det är ju det mesta träning. 
När förstod du att det inte bara var en naiv övertro utan att det faktiskt också fanns någonting som kunde ta dig vidare? Ja, men det, 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 det är ju det som är grejen. Det tror du hela tiden? Ja, det är ju det, är ju det som är grejen. Det, det märkt, eller jag bestämde, alltså när man är yngre så, vi är ju så jäkla duktiga vi är äldre på att göra mål. Sätta upp mål och delmål, nu ska vi ju där, där för att nå dit. Men kidsen, de säger ju jag ska bli bara. Och det är bara, det är bara det att mitt jag ska bli, det blev så också. Så, så blir man inte avhuggen och, och är det ingen som kommer att störa en och, och, och man får rätt förutsättningar och, och, och kanske har rätt förutsättningar också så, så går det liksom. Mina, mina föräldrar har aldrig sagt ett ljud om när jag sa att jag ska bli proffs liksom när jag var sju år eller kolla på... Och Ralf Edström som gjorde målet mot Västtyskland och så vidare. Och Gert Müller och tänkte att jag ska spela i Bayern München en dag. Och jag ska göra mål i en VM-final och, och så vidare. Det, de har aldrig sagt någonting om det. De har sagt en enda sak. Och det var när jag, när jag slutade nian. Och jag kände liksom att jag behöver inte... Jag fattar inte varför jag skulle fortsätta gå en utbildning för det. Eftersom jag skulle bli proffs. Men de sa, nej men nu... Du, du ska gå en utbildning. That's it. Ja men då gör jag likadant som storbrorsan. Jag går bygg- och anläggs- Väldigt, väldigt halvhjärtat. Och så, och så fortsatte det bara så. Grejen var, eh, jag har ju pratat med kompisar som, ja, vi var ju juniores med samma gäng och jag var inte bäst där. Och jag har pratat med dem och några av dem förstod att de inte skulle bli så bra. Så de åkte till USA och plugga eller gjorde någonting annat. Och jag kan se från två håll på det. Ett, eh, fan som var moget och förstå det och satsa på någonting annat. Och samtidigt kan jag känna att men har du då verkligen satsat på just det här du ville göra? För jag hade inga andra tankar då. Jag hade inga andra tankar. Jag hade, jag hade ingen fallskärm. Inget, jag hade ingenting. Det var bara, bara ditåt. Eh, och vad hade hänt då? Om jag kommit upp i nivå om man säger så. Eller allsvenskan. Bara om man får säga så. Allsvenskan. Ja, det vet jag inte. Jag, min, min dotter har frågat det. Du, du bara gjorde... Det var inget... Du hade ingen konsekvenstänk, säger hon, 17 år började komma in ja, lite filosofiska frågor och så. Nej, det hade jag inte, så. Men ta inte efter det, sa jag. För att dina barn ska plugga, eller? <laughs> ja, men nu, hon, hon, hon bestämmer själv över det. Hon styr det själv. Jag, jag behöver inte pusha så mycket på, på det. Men det vill jag ju förstås. Det, jag vill ju att de ska utbilda sig så, så mycket som möjligt. Men det är inte jag speciellt förebild. Väldigt bra förebild. Om inte de hittar något annat som de går all in på. Och då kommer jag verkligen stötta dem i det. Det spelar ingen roll vad det är. Det är ju runt 15 år sedan du slutade spela fotboll. Hur mm. var det? Många spelare beskriver ändå som väldigt jobbigt. Det blev rampljuset slåknar. Mm. Eller Mats, Mats, Mats Magnusson kommer ju med en bok här. Han är ju väldigt tufft efter sin karriär. Och mm. att det finns ju många sådana exempel. Hur var det för dig? Ja, men det var tufft för mig också. Det... Och jag hävdar fortfarande att jag, jag kunde inte ha avslutat det på ett bättre sätt. Jag var trött på livet runt omkring fotbollen. Jag hade en hel kropp som funkar. Jag kunde bara gå ut och spela tennis eller ut och springa och göra vad som helst. Jag har bra minnen från mig. Jag är stolt över min karriär. Folk till och med kommer ihåg mig för, för någonting bra. Barnen var små. Det var perfekt övergång. Jag kunde vara hemma pappa. Alltså, allting var, var bara klockrent. Jag hade tjänat pengar så jag behövde inte börja jobba dagen efter. Allting var bara så bra som det någonsin kunde bli. Men självklart, herregud, det är ju, det är ju en, som jag säger själv. När jag var sju år så bestämde jag för någonting. Bestämde mig in, inom situationstecken. Så 
Och sen så lägger man av när man är 30, man var 34 då eller någonting sånt. Det, är ju ett, det, är ju, det går inte att förklara vad man lägger bakom sig. Det är ett liv, det är en bebis som man lämnar. Så att det är ett sorgarbete mer än någonting annat tycker jag. Inte så mycket det här att, att telefonerna inte ringde lika mycket. Det har jag inte... Jag tyckte inte de ringde så mycket under, under tiden jag spelade fotboll. Du hade kanske hemligt nu. Nej, nej, det hade jag inte. Nej, men jag inte nej, det, det, var, det var ingenting, det var inget issue. Det var inget, jag har aldrig haft några problem med det. Inte det här att jag, åh, jag saknar rampljuset. Eller någon, jag var färdig med det här. Jag kunde se på fotboll. Tog lite tidigare när jag kunde se på fotboll eh, igen. Men efter ett tag så såg jag på fotboll. Och, och kände liksom, oh, jag vet precis vad de gjorde igår. Sen, så det tog lite tid innan jag kunde... Uh, uppskatta fotboll. Fan vad kul, vad roligt. Nu är det match igen liksom. Och kunde se mig själv lite utifrån som en, bara som en supporter. Eller ja, så. Uh, hitta passionen igen i, i, i fotbollen. Uh, men jag kände aldrig det här liksom. Åh oh, shit, vad häftigt. Åh, oh, tänker man kunde fått vara med ett år till. Aldrig. Så att det kunde inte gått på ett bättre sätt. Trots det var det väldigt tungt. Uh, jätte, det, alltså det var ett stort sorgarbete. Och det var, Hur, det var hur inte mycket lätt. snackar man med andra kompisar som går igenom samma sak? Ja, nästan bara... ingenting. Nästan ingenting. Eller jag... manligt, eller? Ah, och kanske det. Kanske det. Jag pratar ju mycket med min fru naturligtvis. Och jag pratar en del med, med Klabbe om det och några andra kompisar som slutade. För det, det, alltså det, det kan skilja på ett år. Du slutar året innan, du slutar året efter. Då har inte vi samma situation. Då har inte vi samma fas. Liksom. Så att man Just där och då så pratar man med, med folk som har ja, avslutat precis nästan samtidigt. Då. Så att det, nej, inte mycket. Inte mycket snack om det. Utan det, det, man, man tar tag i det själv. I den här svängen som gick eh, Micke Ljungberg bort. Brottaren eh, Micke Ljungberg, ja precis. Eh, jag tror det är några år senare, 20 Ja, 23-24 kanske. Ja. Jag vet inte. Jag bara minns att jag fullde det så jäkla mycket. Jag har ju träffat honom så där. Jag känner inte honom alls. Men jag känner ju... Alltså, jag, jag kan förstå tomheten också på något sätt om det berodde på det där. Sen kan det bero på många andra saker också. Men det tog mig väldigt hårt. Och jag kan förstå... Jag kan förstå andra som har det jobbet. Jag kan, det kan jag verkligen förstå. Det är ju inget konstigt alls. Det är ju det är inte bara ett yrke liksom. Utan det är... Det är någonting som du har gått in med, med 100% passion och levt. Du har levt det hela tiden och så bara avslutar det. Och du, du, vad är du? Du är 30, du är 34, du kanske är skadad, du kanske inte vill sluta, du kanske känner att du har mycket kvar att ge. Fasen, då måste du ha, jag, jag har sån tur bara. Vems ansvar är det? Är det bara spelaren eller idrottarens ansvar eller finns det någon slags ansvar inom idrott? Jag tror ansvar är väldigt svårt, svårt ord. Däremot så kanske man kan hjälpa till. Man kanske kan, och det vet ju många som gör, det är många som plockar upp gamla idrottsmän och kvinnor. För man vet att de har ju naturligtvis någonting speciellt som man kan använda ute i, i näringslivet och, och så vidare. Och en del funkar, och en del inte, för man, man vill inte ställa om. Man kan inte ställa om eller, eller så. Men ansvar är ju det är väldigt svårt. Alltså, jag har inte tänkt i de termerna. Liksom. Okej, okay, IF Göteborg köpte hit mig för ja, hur många år sedan? 1989. Liksom. Har de ett ansvar för hur jag mår nu? Eller Nej, inte? rimligtvis. Nej. Nej, så det är svårt. Du testar ju lite olika. Jag kollar lite gamla klipp. Jag minns också att du sålde solbriller. Vad hände med dem? Till 
Ja, men det var, det var en kompis som, en, som vi hade i, i Italien. Eh, de sponsrade oss ett tag i Italien. Så jag och Klabbe gjorde några jäkligt coola bilder, tyckte vi då. <laughs> coola bilder och ställde upp för honom. Och Klabbe tog hem, han flyttade hem lite tidigare. Han tog hem den här agenturen till Sverige. Och jag tog den faktiskt till Turkiet. Med, eh, med som en med rolig grej. Eh, fick jag någonting att göra vid sidan om och, och, och sådär. Så vi höll väl där i två år sedan, tills vi flyttade därifrån. Det var väldigt svårt att inte vara i Turkiet när man jobbar med det. Men det var faktiskt kul. Det var, det var riktigt roligt. Så där investerade vi lite pengar som bara gick åt hälskotta. Sådär. Men det, det, var, det var roligt. Och jag minns fortfarande när vi sålde våra första glasögon och skulle sätta upp kvittot på, på väggen. Och sådär. Det var en cool grej. Just det, att jag menar, du tjänade ju bra pengar. Du hade kommit in i en, en tid. Hur, hur viktigt var det för dig med investeringar? Så hängde du med själv i vad du investerade i eller inte? Nej, jag har varit dålig på det. Eh, och några av investeringarna har inte varit så bra. Men, eh, men jag hade tur där också. Eller också så har jag bra magkänsla. Eh, och, och känner där bra folk är bra folk. Eller man kanske har lärt sig också på, på misstag. Så att, eh, så att det funkar. Och vi, vi, jag jobbar fortfarande med, med samma människor nu som jag gjorde, gjorde då, då. Och det, ja, det funkar bra. Så att du har inget behov av något lönearbete? Inte imorgon. Nej. Ja, det vet man inte. Det, det, jag, ingen, jag kan inte det där med pengar upp och ner. Jag kan inte deras, deras pengarnas magi riktigt. Sådär. Fast jag har mina teorier. Men, men det vet jag inte. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
En annan baksida av fotbollen är och som ju var i Italien under din tid, Juventus, doping och liknande. Mm. Var det någonting du såg? Med doping? Ja. Nej. Det var aldrig så att någon kom in och ville ge dig en spruta. Eller? <laughs> Nej. <laughs> Vi hade... Jag kommer ihåg att vår läkare sa, för det här var ju väldigt mycket. Det var mycket snack om doping då och, och mycket stor försiktighet och så vidare. Och vår läkare sa att killar... Ni får inte snacka om doping. För man snackar ju så liksom. Om någon var bra, alltså gjorde en bra träning. Liksom. Fan, Olof, oh, fan är dopad liksom. Det var liksom bara så här. Eller fan vad bra det var idag. Eller, skoja inte om det. Prata inte om det. Gör ingenting. Ta absolut ingenting överhuvudtaget. Utan att kolla med läkarna. Och jag, jag åt Voltaren. Alltså, alltså that's it. That's it. Det kommer aldrig nära någonting överhuvudtaget. Sen om det fanns någonting, något, något annat. Det kanske det var. För jag tyckte jag åkte in på varenda jäkla dopingkontroll hela tiden. Eh, jag vet inte. Men jag, jag tror. Jag är ganska säker på att det aldrig varit i närheten av mina lag. Överhuvudtaget. Eh, var det någon gång när du mötte något annat lag. Där du kände att. Wow de var på. Eh, jag tror inte att det jag var nog lite för naiv för att tro. Jag bara tyckte att alla var så jävla bra i sådana fall. Nej, alltså man har inte de konspirationsteorierna när man, man, med den bakgrund man har. Man tror inte att någon annan gör saker. Det är, ju, det är precis som, eh, varför tror italienarna för att, eh, att, eh, att Sverige och Danmark kom överens om att spela 2-2 så att de kunde gå vidare den här, när var det, EM, EM 2004. EM 2004. Varför tror de det för? Jo, för att de skulle förmodligen försöka göra det i en match. Eller kanske åtminstone ha de tankarna dit. Medan vi inte har de tankarna, så det finns inte. Eh, eller många, eller jag hoppas det i alla fall. Eh, så att, eh, nej, jag, jag, jag kan inte säga att man mötte då Juventus och kände att nej, men för fan, det går inte att slå de här, de är för bra. De hade ju bra spelare liksom. Punkt. Men eh, i Sverige har det ju ändå visat sig de senaste åren att det finns ju riggade matcher, alltså... Vi kan ju inte bara... Ja, ryggade matchen med. Ja, det ja, nej, men jag menar att man kommer överens om resultat. Ja, och jo, jo, och det tror jag. Det tror jag har funnits lite grann. Och det tror jag har funnits lite grann mellan lite lag och så här också. Hur ofta gjorde ni det i Bologna? Ni hade spelat... Vi gjorde aldrig det. Jag, jag minns... Är du helt hund? Ja, nej, det är jag inte. Det är jag inte. Men jag, jag var aldrig med på det. Men däremot så vet jag att snacket fanns. Jag vet att det dök upp en sån situation under en match. Vilken match kommer jag inte ihåg men det stod 1-1 eller 0-0. Och där resultatet var fine för både oss och motståndarna. Och det kom upp på planen och det kom upp i... i, i och jag fattar ju inte det utan jag körde på och mosade på som vanligt. Eh, och får, jag får inte kritik efteråt. Men, men ändå liksom Kenneth du förstår väl liksom att... Det här resultatet, det är inte så att vi kommer överens om resultatet. Men det resultatet är ju bra för oss båda. Eh, och och då, då kände jag liksom att, all right. Men vad händer då med det tredje laget? Ja, du vet, då kommer det här igen. Vad händer då med det laget som kanske åker ur då? Eller hur det var? Eller inte gått till vad det nu var? Jag vet inte. I slutet av säsongen. Eh, alltså, det funkar ju inte så. Det är ju inte sport. Det, är, det, det kan ju inte funka så. Det är ju helt fel. Och, och, och vill ni spela så, eller vill, vill, du, vill du stå för det som tränare, då behöver inte jag spela. That's it. Och så ta inte upp det igen. Det du var, sa det till tränaren? Ja, det var stenhård med det. Vad sa han? Ja, han sa, du har ju rätt. 
Du har ju absolut rätt, självklart. Vem var det en vanliga Bologna? Nej, det var Guidolin. Eh, du har ju rätt, liksom. Absolut. Eh, det är ingen snack, men det, det här var ingen överenskommelse. Det var ju bara att resultatet var så. Det kanske var fem minuter kvar, kanske var en minut kvar. Jag vet, jag minns inte. Men bara det här, att det här snacket kom gjorde mig fullständigt... Men det var väl som när Sverige mot Danmark. Jag har ju svårt att tänka mig, även om Mattias Jonsson gör två, två väldigt sett. Jag har ju svårt att tänka mig att man sista minuten bägge går för att avgöra. Absolut. Men jag tror inte man pratar om det. Ja, det kom ju i sig fram i offside att de hade Gör de det? Pratat, ja. Okej. Okay. Ja. ja, då så. På slutet då, av en max De var inte bättre än någon annan. Nej. Du, du spelade länge då i Italien och även i Turkiet där ju fans och passion och liknande och det är ultrasgrupper som emellanåt mm. uttrycker lite uppfattningar så hur, hur ofta har du blivit utsatt för liksom påtryckningar hot när det, när det inte gått bra för laget? Ja vi hade när vi var i Bari så var det ju jobbigt, det gick ju dåligt så att där, där spelar ju vi det, det, var, det gick inte att träna de kastar grönsaker på oss och de hoppar på oss och, och så vidare, jag klarar mig ganska bra Protti klarade sig bra, Klabbe klarade sig bra för vi gjorde mycket mål men vi släppte in mycket mål och då eh, alla supportrar förstår inte att, att det är ett lagspel utan då blir det backar och då blir det vissa som blir påhoppade och jag vet att jag och Klabbe efter en match eh, skulle åka hem efter en förlust och då stod ju fansen utanför eh, arenan så, och så var det en försvarare som får jag skjuts hem, absolut och de, två stycken var de hoppade in i, i baksätet och så, så körde vi ut och så kom vi till fansen och så vinkade vi och sen så åkte vi hem. Och de satt och bara, vad hände där? Ja, vad då för någonting? Ja, men de stannade ju inte. Ja. De, nej, jo, det gjorde vi. Vinkade ju liksom och så åkte vi. De stannar oss varje gång. De hoppar på bilar och de river ut oss och så vidare. Och sen så till slut så var det en kille som han fick ju stryk ner på stan. Jag vet inte vad det berodde på, men förmodligen någon, en vart, någon, alltså. ja, någon supporter. Då. Så han kom aldrig tillbaka och... Den miljön var ju svår att träna i så vi, det, det slutade med att vi åkte över till Romtvakten och tränade i veckorna och åkte tillbaka och spelade match på San Nicolás, sen åkte vi torska, sen åkte vi tillbaka. Det var en tuff miljö. Um, liknande hände faktiskt i, 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 i Bologna, att det gick lika dåligt och vi hörde att Ultras skulle komma till träningen uh, och då, då kom ju mina liksom, minnen från Bari tillbaka, det här blir jobbigt nu ska de slänga grönsaker och det blir jobbigt men de gjorde tvärtom faktiskt att de ställde sig bakom ena kortsida, alla, det var ingen som ville träna liksom. och tränarna sa bara nu de, alla visste att Ultra skulle komma alla började få inte knät och fötter och sådär jag skulle nog vara inne idag och träna bara ut med er allihopa väldigt dålig energi kan jag säga och så kom fansen från långt håll och de kom vandrades och, och bara ställde sig på kortsidan och började liksom pusha på oss och heja liksom. kom igen då hade de kanske kommit överens om att okej, okay, vi ger dem kanske någon match till. Vi stöttar dem liksom. Och sen så vände det där. Om det berodde på det eller inte. Men det var häftigt att få med om det också. Fenderbatsen var tufft också i början. Mycket skit liksom. Du tjänar mycket pengar och, och ni vinner inte och så vidare. Men det var ganska kort sen vände det. Så, så, så vann vi ju. Hur ofta har du varit rädd? Fysiskt rädd menar jag. Nej, ingen, ingen gång. Jag, jag klarar inte bra från sådana saker. En gång när vi var, var faktiskt med med Lazio när vi mötte, mötte Parma borta. Då började de kasta sten så det gick så en massa rutor och så vi slängde oss ner på, på golvet och sådär. Alltså, 
det, och det har hänt flera sådana grejer också. Vi kom till Trabzonspor borta med, med Fenerbahce och där stod en supporterbuss som inte hade en hel ruta liksom och så vidare. Och, vi, och de kastade grejer på skor och fyrverkeripjäser fick över ansiktet under match och sådana grejer. Men jag vet inte... Ja, man är inte, nu kanske man har blivit rädd men då, det var inte så utan det var liksom bara man, man kände de är där och de är här det, det, det är aldrig någon som har hoppat in på plan och spöt upp mig i alla fall men det har ju varit det är nära det är bra. ja det är bra men det har varit nära några gånger men nej jag har inte jag har haft tur där, där, där också mm. jättebra, stort tack för att du tog dig tid ja tack själv Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.